0: Всем привет, с вами Бородатый Барт, продолжаем читать средневековые битвы. Коротенечко о таком милом явлении как рыцарь и его конь. Начнем с того, что рыцарь страшный. Есть более или менее правдоподобные хроники, когда одного рыцаря не могли вольнуть толпой в несколько десятков рыл. Но, собственно никого не удивит. Если мастер спорта по боксу в пьяной драке просто раздаст несколько сокрушающих ударов в челюсть, отправив на пол хоть и агрессивных, но плохо приспособленных к ведению кулачного боя оппонентов. С оружием все страшнее в разы. Хорошо поставленный удар, применительно к человеку со специальными инструментами, это если не мгновенная смерть, то тяжелая рана. Удачный удар хорошего меча разрубит человека без доспехов пополам, не очень удачный или этакий отмах, чтобы не открывать защиту, разрубит лицевые кости, отсечет конечность, выпустит кишки. Сам рыцарь практически неуязвим для средневековой пехоты. А пеший сержант средних веков – это годы тренировок начиная лет с 15-18 и несколько компаний за плечами примерно уровень современных профессионалов из ВДВ или морской пехоты США. Рыцаря, мало того, что до него хрен дотянешься, еще и защищает годная броня, надежно охраняющая от случайных тычков в спину и удачных ударов всякой быдлоты. Клим Жуков, известный историк, нашел источник по Англии 12 века, там описывается, как один рыцарь верхом в сопровождении пехоты ворвался в город. Не то чтобы он в одиночку пытался захватить город, а пытался не дать закрыть ворота до подхода основных сил. В общем, лихо влететь за ворота у него вышло, но его пехота отстала, а сам он знатно брякнулся с коня. И пока перезагружал статус, охрана ворот и вообще горожане охаживали его почти всем, что у них было под рукой, начиная с секир и заканчивая бревнышками из поленниц. Это продолжалось некоторое время, а потом рыцарь встал. Как только он встал, в разные стороны разбежались не только горожане, но и пехота рыцаря. Агрессивные они были, господа благородные всадники. Добавьте сюда специфический процесс обучения искусству убивать в традиционном обществе когда нормально учиться военному делу ты мог только в семейной военной корпорации. Самостоятельное же обучение напоминает попытки освоить карате по рассказам людей, видевших фильмы с Джеки Чаном. Но была еще одна деталь. Разница, скажем так, в экстерьере знати и простолюдинов в сословном обществе. В 14-15 веках, Средний рост простолюдинов в Европах и около Европах где-то 155 см. Опытный наемный солдат из числа зажиточных крестьян или провинциальных дворян по останкам с поля битвы при Таутоне до 170 см, в то время как средний рост представителя родовой аристократии не отличался от современного. Там низких нет. Все эти истории о 140-сантиметровых рыцарях просто либо наглая ложь, либо лютая глупость. Итак, рыцарь. Помимо того, что это человек, начавший упражнения с оружием примерно лет в пять, то есть нечто вроде КМС по фехтованию в доспехах, это еще и всадник. Всадник, у которого было лучшее оружие, что только могла предложить на тот момент промышленность. Русское слово «рыцарь» — это от немецкого «риттер», шевалье во Франции, кабальера в Испании — все это переводится как «всадник». У гейтаров македонского лошадки были примерно 350 кг весом и метра полтора в холке как максимум. И этого оказалось достаточно, чтобы совершать решительные удары кавалерии по очевидно сильному противнику и завоевать чудовищную территорию. Античные источники которым вроде незачем врать, с ужасом описывают последствия таранного удара 350-килограммового бешеного куска мяса в плотный строй воинов. Вроде как четыре ряда сносило начисто. Спасало только то, что лошадки создания умные и бежать, например, на копья решительно отказывались. Приходилось изощряться. Но к 15 веку рыцари Европы ездили на лошадях, которые отличались от античных так же, как мастиф от Чихуахуа. Кардинально. Назывались они Дестрее. Это не порода в нашем понимании. Не надо натягивать на средневековье современные понятия. Скорее, некоторый набор необходимых признаков. Сохранилось много описаний, так как это был предмет гордости. Короче, эта сказочная тварь в холке была от метра семиста до двух метров, в холке, и это норма, особо крупные экземпляры были выше, подтвержденный рекордсмен археологи накопали 2 метра 200 сантиметров, вес взрослого боевого коня, если верить источникам, начинался от полутонны, но похоже был в основном в пределах 400-650 килограмм и, как уверяют источники, всякие графьяда-герцоги выходили в бой на зверюгах весом по тонну, а то и больше. Может это и не слон, но это, например, больше, чем любой серийный мотоцикл. Самые тяжелые едва переваливают за 400 кг. Прямо перед атакой эти лошадки уверенно разгонялись до 40 км в час, но и 60 км в час видимо не были рекордом. Хуже того. У этих тварей был закрепленный селекцией бойцовский характер. Буцефал Македонского, грызущий конюхов и шарахающийся от собственной тени в припадке ужаса – образец умиротворения на фоне рыцарского боевого коня. Люди добились удивительного. Кони, в природе довольно спокойные создания, все-таки травоядные, после направленной селекции превратились в жаждущих крови маньяков очень любящих укусить, ударить, затоптать любое живое существо, что им попалось. Хроники пестрят подобными историями. Страдают в основном конюхи, но случается, что и пьяный дворянин, зашедший в конюшню, оказывается покалечен, а то и убит. Я лично в северо североказахстанской области видел человека, которого цапнула лошадка. Лошадка ни разу не бойцовская, а вполне себе на мясо. Так вот, у человека просто не было половины лица. Он смахивал на надкушенное яблоко. Видимо, лицевые кости были повреждены. Ах, да, у рыцарских коней были еще боевые подковы, которыми они стучали по головам, если пеший оказался в шлеме. Их этому специально обучали. Прекрасная демонстрация силы этой твари – Знаменитый бой 30. -ти. это случилось в начале столетней войны. Англичане – ну там собственно с острова вообще вроде рыцарюк не было, бургундцы, испанцы, вроде даже французы против французов. Все как в песне про благородных рыцарей – вызов, оговоренные правила, место поединка. Решили биться пешими, чтобы померяться мастерством, а не силой коней. Первый акт ожесточенного боя был за английской стороной. В бою погибло двое англичан, причем вместе с предводителем. Но пятеро французов были убиты или пленены, а их главнюк был тяжело ранен. После передышки исход схватки решила подлость французского оруженосца Геома де Монтубана. Видя, что французская сторона терпит поражение, он неблагородно ускользнул с поля боя и, сев на лошадь, обогнул ряды сражающихся и врезался в группу англичан, опрокинув восьмерых. Воспользовавшись этим, бритонцы, французы то есть, из последних сил набросились на англичан и с большим трудом все-таки одолели сбитых с ног и оглушенных противников. Семеро сторонников английской партии погибло, остальные будучи тяжело ранеными, попали в плен, однако вскоре были отпущены за символическое вознаграждение. Обои очень много написано и тогда, и сейчас. Гием, похоже, сел на доспешенную лошадку и буквально утюжил своих оппонентов, сбивая их с ног раз за разом, пока его собутыльники добивали их на месте. А ведь все они — тяжело вооруженные рыцари, в латах да и вообще не пальцем деланы, а если бы их доспехи были похуже, он бы их в одиночку в землю втоптал. Неудивительно, что в мелких локальных феодальных конфликтах пеший воин просто перестал считаться за реальную силу. В наставлениях по тактике утверждалось, что один Дестрее при таранном ударе гарантированно роняет на землю 10 человек, стоящих друг за другом в строю даже если все они подпирают щитом переднего. Как видите, рыцарь это вам не индюк чихнул, спасал одну. Их было мало. Именно поэтому это медленное возвращение на поле боя пехоты так интересно. Да, конечно, длинные упертые в землю пики, палисады, замаскированные ямы и рвы, использование болотистой местности, но мы с вами уже можем честно признать, что типичные поражения рыцарской кавалерии в первую очередь связаны с ошибками управления. Мощное оружие еще надо уметь эффективно применять. Ну а у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт. Ищите книгу Владислава Доброго «Средневековые битвы» на книжных сервисах, подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте проект рублем, читайте интересные книжки и всем пока!